0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Literalmente está lloviendo sobre mojado En el capítulo anterior hablamos del proceso histórico que estamos viviendo Y todo proceso de este nivel de envergadura Acarrea un estrés propio de situaciones como las que estamos viviendo todas y todos Volver a hablar de los números, de la incomprensión del estatus Que conlleva ser una autoridad pública en Chile autoridades como ministros que dicen que por favor la población se quede en su casa pero tenemos un presidente que sale a comprar vinos en una tienda exclusiva igualdad ante la ley están enterándonos todos los días de que los números que nos estaban diciendo últimamente no eran los verdaderos sino que hoy día estamos viendo la real magnitud de esta pandemia en un país que se dijo estar mejor preparado que Italia y España y pensando en quizás en todos esos proyectos de ley que han sido declarados inadmisibles por el propio ejecutivo porque son inconstitucionales, olvidando de un solo zarpazo lo que ocurrió en octubre del año 2019. Parece un panorama demasiado desalentador para seguir conversando. Más, queremos seguir aquí, queremos seguir conversando, intentando ser un claro de luz dentro de todos estos días grises que están ocurriendo, porque para hacer ver, apreciar esos días de sol, debemos en tratar de enfrentar esto que está ocurriendo de la mejor forma. ¿Y qué forma es esa? Intentar ver las situaciones, por muy pequeñas que sean, que nos permitan salir a flote sobre estas circunstancias que vivimos. Y eso es a eso lo que apunta este programa, a, al Tiro Podcast. Gracias a quienes están detrás de él, desde quienes nos graban, los quienes generan el contenido y, por sobre todo, a quienes aceptan nuestras invitaciones a intentar convencer de algo distinto a lo que está ocurriendo en el país. Nuestro llamado sigue siendo el mismo. Consumamos información independiente, investiguemos por nuestra propia cuenta para saber qué está ocurriendo de verdad. Y con ello, quizás podemos tomar las mejores decisiones en el futuro. Hoy son momentos de incertidumbre, de mucha ansiedad, para una, para una gran parte de nosotras y nosotros. Pero si estamos con atención a las señales que podemos sortear, de mejor forma todo esto que está ocurriendo. ¿Y cuáles son esas señales? la que nos puede entregar una gran lectura que permita salir de estos pensamientos constantes, una imagen que nos traiga a la memoria mejores recuerdos, quizás una canción o la música que nos permita flotar sobre nuestros sentimientos y aún sin un sinfín de cosas más que nos ayuden a sortear todas estas cosas que están ocurriendo. Volvemos a decirlo, por muy gris que sean los días, siempre viene a salir el sol. Y en este capítulo intentaremos acoplarnos a esa idea, con algo de lo que mejor sabemos conversar, difundir y dialogar las lecturas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Altiro Podcast, donde conversamos, escribimos, y por sobre todo, leemos. Y estamos de regreso ya con este nuevo capítulo de Altiro Podcast, ya en nuestro penúltimo capítulo de la segunda temporada. Y queríamos contarles que cuando nosotros pensamos este podcast, siempre tuvimos en nuestras mentes la intención de darle voz a nuestra comunidad lectora. Queríamos darle un espacio y una voz que pudieran transmitir todo lo que le ocurre alrededor de los procesos y la socialización al leer. Y todas las instancias que hemos creado a través de Libriotank han permitido ir conociendo un mundo de gente extraordinaria en torno a la relación con libros. Y las dos invitadas que tenemos en este capítulo representan lo mejor de ese espectro que nosotros llamamos nuestra querida comunidad. Y como ustedes saben, en nuestro programa siempre permitimos que esas personas se nos presenten, pero queremos hacerles una invitación más en relación a cuáles son nuestras dinámicas cuando creamos los clubes de lectura, por ejemplo. Y cuando ustedes se presenten, nos gustaría saber quiénes son, cuál es su signo zodiacal y en qué actividad o cómo conocieron las, las, los proyectos que hacíamos como biblioteca Bienvenidas. Me gustaría partir primero por Catalina.
1: Hola, okay. ¿me escuchas bien?
0: Sí, perfecto.
1: Oye, primero, muchas gracias por la invitación, eh, bueno, a ti a Bibliotank, y muchas gracias por la, por la introducción, que estuvo muy muy buena, considero. Eh, bueno, ¿quién soy? <ríe> eh, es un poco terrible que uno tenga que partir eh, definiéndose por su profesión, pero creo que lo voy a decir un poco para que se entienda <ríe> también por qué estoy invitada y en calidad de lectora y todo eso. Eh, yo soy, bueno, Estudié literatura y después estudié edición, en eso me especialicé, y actualmente trabajo como editora de literatura infantil juvenil. Eh, soy signo Leo, signo de fuego, eh, y voy a estar pronto de cumpleaños en pandemia, quiero decirlo. Eh, uh. Y cómo llegué a contactar con Bibliotank, es que no me acuerdo exactamente, creo que fue por un... Eh, fue por las pasantías, no. O sea, las pasantías fueron como el primer vínculo, pero... Llegué antes a una actividad y ahí el Seba me convenció de postular a la pasantía y ahí empezó nuestra relación de amor, <ríe> hasta el día de hoy.
0: Ya, extraordinario. ¿Javi? Eh,
2: hola, Javiera. Eh, ¿Me escuchan bien, no? Sí, súper. Sí, súper. Sí, eh, yo, la verdad, no... O sea, respecto de profesión, soy consultora ambiental, eh, no tengo ningún vínculo eh, profesional con el ámbito de la literatura eh, salvo por el hecho de que leo en exceso y por eso estoy ahí y aquí y eh, no recuerdo tampoco cuán, cómo fue que bueno habría que agradecer a Facebook supongo que en algún momento se le ocurrió recomendarme eh, un club de lectura que eh, era de Bibliotheca, y si bien no presté atención a ese club de lectura, <risa> como por dos años, que era el de literatura japonesa, curiosamente, eh, sí llegó un punto en que dije: Ok, tengo tiempo, eh, puedo arriesgarme a ver de, de qué se trata esto, y me inscribí al de literatura distópica, lo cual. Ya. Era más adecuado para las épocas. Eh, y nada, no, pues eso fue hace como dos años.
0: ¡Wow! Maravilloso. O sea. Eh,
2: ah, y soy eh, Aries. Ya. ya Mis cumpleaños es... en, eh, en cuarentena, al inicio de la cuarentena. Eh, y en mi familia ya quedó decidido de que todos los cumpleaños se van a celebrar a final de año.
0: Ah, qué genial.
1: Prácticamente
2: bueno. nadie ha envejecido.
0: <risa> sí, es un año como que están en stand-by Pareciera, como que todos queremos Estar en esa perspectiva Oigan, quieren, Mira, con su presentación igual Queda un poco sobreentendido por qué nosotros Quisimos conversar con ustedes Según los análisis y estudios de la OCDE Para Chile En promedio un chileno o chilena Lee entre 4 a 3 libros Al año, ese es el promedio Si lo dividimos por toda la población Y eh, Javier dijo en su presentación, yo igual soy una lectora en exceso, y me gustaría saber cómo ustedes llegan a, a, a entender la literatura, o entender la lectura, directamente de sus libros, como algo parte ya de su vida, ¿Cuál, cuál fue, ¿dónde fue que hubo ese clic que ustedes dijeran, oye, aquí yo empiezo a leer y de aquí no me saca nadie? ¿Dónde fue ese clic en sus vidas? No sé a quién le gustaría comenzar.
1: ¿Qué, qué partes? ¿Tú, Javier, o yo? Bien, Como tú quieras. o
2: sea, mi clic fue desde que tengo memoria. No. Pronto, claramente no empecé a leer antes de aprender a, a leer y escribir, pero sí, eh, mi madre me leía desde muy pequeña, entonces fue un proceso que evolucionó normalmente en donde ella me partía leyendo los libros y yo terminaba los libros eh, entonces siempre ha sido parte de mi vida no no creo, no puedo pensar en un momento en que haya hecho clic es simplemente ah. a mis memorias influyen
0: ah, maravilloso maravilloso
1: sí a mí me, me pasa algo similar que a Javiera que no recuerdo eh, yo al, al, al empezar a estudiar letras, muchos de mis compañeros decían, se acordaban del libro que los había convertido en lectores, muchos por ejemplo era, yo no leía hasta que leí Harry Potter y entonces ahí empecé a leer de todo y yo en cambio no me acuerdo o sea, no tengo como un libro eh, me acuerdo muchos libros que me han gustado cuando, que me gustaban cuando era niña, pero siempre me ha gustado leer, o sea, como que me acuerdo desde niña leía mucho, así como desde los seis años en adelante que aprendí siempre leía mucho, de adolescente también, como que no no recuerdo un punto particular, eh, pero sí me acuerdo así como una etapa, eh, igual lo he conversado con otra gente, creo que gente, mucha gente le pasa, como a los 14, 15 años como de haber leído mucho, mucho más de lo que leo ahora, como con mucha voracidad y como de haberme leído todos los libros que habían en la casa, que de, de lo que fueran, algunos de literatura súper compleja que a lo mejor yo no entendía nada, pero igual los leía, <risa> eh, y ahora me, me da mucha nostalgia porque siento que no tengo esa voracidad, me volví como más más mañosa, más lenta, no sé, como, eh, bueno, uno va cambiando como lector también.
0: O sea, sí, es increíble. Oye, bueno, a mí nomás se me ocurre preguntar, hacerle esa pregunta a dos, como ustedes dicen, lectoras, como nos gusta definirlas, lectoras semiprofesionales. Ustedes siempre están leyendo. Entonces, eh, una de las cosas que recuerdo siempre de Walt Whitman, no sé, creo que parafraseándolo, él decía que uno lee, o las personas leen, para volver a sentir esa primera experiencia cuando uno descubre el significado de una palabra en el papel. Cuando te das cuenta que sabes leer esa primera sensación que tú sientes. Es, es tan maravilloso que cuando uno se transforma en lector o lectora es porque quiere volver a revivir esa emoción. Y, y encuentro que uno de los sentimientos más lindos tratar de, de emular ese recuerdo que uno tuvo, o una tuvo cuando pequeña o pequeño, cuando por fin pudo comprender lo que estaba sobre el papel. Y, y, y en relación a eso que ustedes están diciendo, o sea, que ustedes siempre han vivido rodeados del libro, y, y eso es una cuestión extraordinaria, y sobre todo cuando eh, Catalina cuenta de que conversa con personas que no, yo la, a los 15 años tenía una voracidad por los libros. Eh, cuando ustedes me, cuando ustedes se refieren, o van entrando un libro, o están entrando una lectura, cualquiera sea esta, ¿cómo definen, o cómo podrían la, entender, ya, este libro me enganchó, no me enganchó, lo voy a dejar, porque como dices tú también, Javiera, uno va cambiando esos eso gustos y va va aprendiendo a podar un poco, uno ya no lee de todo, como que ya uno sabe qué le gusta y qué no le gusta. Ustedes, ¿cómo fueron armando eso en su vida, y cómo están leyendo ahora en esta situación, o eh, están leyendo, en el caso mío particular, yo estoy leyendo libros tristes, que es lo único que me permite concentrarme. Si leo libros alegres, no puedo concentrarme, es una opción muy, muy pandémica. ¿Y el
1: coque? ¿Sí?
0: ¿Cómo están ustedes viviendo esos procesos y cómo van escogiendo su lectura a raíz de toda esta experiencia que ya tienen en leer? A
2: mí me pasa al revés, la verdad. En chica ver. yo leía más, efectivamente, especialmente a 12, 13 años. Eh, pero eran por lo general el mismo tipo de libros o sea, descubrí que me gustaba Agatha Christie leí todo Agatha Christie ay a mí me encanta
1: Agatha Christie también ah,
2: <risa> claro, me, me gustaban eran una de las que empezó a leer mi mamá que terminé yo, las crónicas de Anania, entonces me, me tuve que leer todas las crónicas de Anania. <risa> eh, todos los libros de Asterix eh, muchos cómics también pero era como, como me descubrí que me gustaba algo y quería leer más sobre ese algo. Leí una ridícula cantidad de libros de mitología griega cuando era niña, eh, cosas así. Eh, ahora siento que he hecho un ejercicio más de diversificar lectura, de leer más. Yo cuando chica jamás, o sea, salvo por el colegio, no leía poesía. Y ahora estoy leyendo poesía, de distintos tipos. Entonces creo que he aprendido a apreciar la lectura como lectura y eso ha permitido que diversifique el tipo de libros que leo. Uh -huh. Que cuando era chica simplemente buscaba lo que me gustaba, lo que ya entendía yo
1: que funcionaba. Uh -huh.
0: ¿Y tú, Cata, cómo lo estás diciendo?
1: Mira, no me he dado cuenta este último tiempo que tengo como dos entradas a, 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 a la literatura y también a otros tipos de ficción, por ejemplo, a las series. Me da cuenta que hay como dos cosas que me pueden enganchar o no. Eh, y una es que, me, que yo esté intrigada por lo que va a pasar, es decir, como estoy interesada porque hay un conflicto que, que me llama la atención y que no, no está resuelto, entonces quiero avanzar para ver qué pasa, como una cosa que, muy lógica, supongo, a todo el mundo le suceda. Y lo otro es que me agrade el mundo eh, eh, que está puesto ahí. Es decir, que me caigan bien los personajes, que me sienta cómoda ahí, como que casi me den ganas de yo ser parte de él. Eso también es algo que me podría enganchar y que me hace que me den ganas de seguir leyendo. Igual yo creo que todas estas cosas son súper eh, móviles, como depende mucho del estado de ánimo con que puede enganchar uno también. Eh, y sí, también, eh, creo, como Javiera, que me, me estoy tratando, o así sea, como en la vida adulta, pero muy recientemente, eh, tratando de diversificar, porque soy un poco diversa, para leer. eso es una de las cosas que tengo, eh, no me gusta, por ejemplo, estoy como, eh, no sé, hace un año como intentando leer más ensayos, por ejemplo, que no era algo que, que yo, hacía, o sea, lo hacía porque lo tenía que hacer en la carrera, pero no, como de gusto propio, no, no tendía tanto a eso. Lo mismo con la poesía, he descubierto mucha poesía que me ha gustado más, eh, y, por ejemplo, este último año he estado muy leyendo literatura latinoamericana. Yeah. Eh, me, me bajó como un poco de como en contra de las traducciones. Decía, no, oh, oh. ¿por qué leer una traducción? Entre que no quería leer una traducción, ni tampoco quería leer, no sé, en inglés, que es el único otro idioma en el que puedo leer. Entonces dije, no, 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 ya, ya está, voy a leer literatura latinoamericana, además hay muchas muy buenas, qué sé yo. Eh, pero por suerte, eh, un librero me recomendó un libro, eh, una traducción, eh, y pude leer un, un libro muy distinto que no hubiese leído de otro modo, entonces estoy tratando de abrirme a otras cosas.
0: ¿Y qué, y ¿y qué libro es ese? ¿Qué libro eso me dejaste intrigado?
1: Eh, es un libro que se llama Ocho, de Amy Fuselman, ¿supongo su pronuncia de Fuselman? Eh, que lo eh, editó Chai editora. No, no tengo el libro acá para mostrarlo, un libro rojo y el eh, que publicó esta editorial argentina, y, y está muy bueno ese libro, porque además es, es como una mezcla de ficción y no ficción, es un libro que no no tiene una narración que vaya dirigida eh, a desarrollar un conflicto, sino que es la vida misma, como episodios de la vida cotidiana. Yeah. Eh, está súper super bien hecho, súper bien escrito. Y, y bueno, eso, y ahora en pandemia me ha pasado que me he, he dicho como ya, ¿qué será bueno leer? Eh, <risa> cosas que te muestren como eh, una vida encerrada, como la vida que estamos viviendo, es decir, vernos representados en la literatura, o más bien... Eh, libros que nos hablen de exterior, que es lo que nos falta, que nuestra pérdida finalmente, y uh -huh. me he dado cuenta que quiero libros del exterior, como que quiero ¿Eh? leer lo, algo que suceda en la calle, en el patio, en el parque, <risa> algo que esté encerrado sí no sé si, si a ustedes les pasa
0: <risa> Sí okay. o, lo hemos conversado con amistad y todo, eh, pero no sé si a ustedes les ocurre, a mí igual me produce más ansiedad leer así como libros de que ocurren en un parque o gente que viaja mucho eh, como anécdota yo eh, participé en, estoy participando en un, club, en un club de cine que la temática es de, es de encierro, entonces todas las películas ocurren en mm -hmm. un solo lugar, en una sola toma por decirlo de una forma o en un solo espacio físico de la película, las dos primeras películas me costaron mucho, mucho, mucho mucho porque sentía la sensación de angustia todo el rato así como mm -hmm. tan encerrado, tan encerrado, pero ya después de la tercera película, que llamamos la sexta o séptima eh, ya como que me tranquiliza verla, como que las disfruto ahora porque uno se ve reflejado en ese vivir un poco esta cuarentena, lo cual está siendo un poco contradictorio. Y una de las cosas que me sucede, y no sé si ustedes la, la verán, hoy en día nosotros tenemos toda la, la, la suerte, por decirlo de una forma tecnológica, de vivir una cuarentena privilegiada, desde que ustedes son lectoras, desde que podemos acceder a series, desde que podemos estar en la casa con alimentos, y que mucha gente no lo, no lo está viviendo así. Y aún así sentemos, sentimos esos sentimientos de ansiedad. Eh, ¿Ustedes logran calmar esa... Tú decías, Cata, que estaba buscando libros que te hablaban del exterior. ¿Logras calmar esa ansiedad buscando ese tipo de contenido o es cuando simplemente sucede?
1: Tú dices la literatura como, si leer me calma la ansiedad. En
0: sí. Es que dijiste como, estoy leyendo libros que hablan un poco del mundo, eh, suena tan raro decir el mundo exterior, que es terrible decirlo. Eh, el mundo
1: exterior, el mundo exterior.
0: Sí, suena terrible decirlo, pero así está siendo la realidad. Como, sí. ¿te calma ansiedad?
1: Es que no, no sé, no necesariamente, no sé. Eh, creo que me distrae, pero calmar la ansiedad creo que es algo igual importante.
0: Ya. Ah, ya. o sea, está ahí, está ahí.
1: Sí, está ahí. Ayuda, de
0: todas maneras ayuda. No, no sé, Javiera. ¿A ti, Javiera, te ayuda o también eh?
1: Eh, Sí, sí
2: me ayuda. O sea, el, el, para mí es un escapismo, por lo general. Yeah. Una mezcla entre escapismo y empatía, en el sentido de que te permiten... Eh, o sea ponerte los zapatos de, de, de experiencias, o sea, de, de gente que vivió otras experiencias en otras partes del mundo eh, claro, entonces yo me entretengo, no tanto o sea, tengo muchísimos libros de viaje la verdad, pero no es tanto el viaje sino que le de contar una historia en un lugar ajeno a el propio ¿Ah? eh, he estado tratando de pensar, la verdad es que no he leído mucho de Encierro o de gente eh, físicamente en un, en, en un espacio cerrado. Sí, he leído de gente estancada. <risa>
1: y de otra forma, estar encerrado.
2: Claro, atrapado. Eh, y es, eh, claro, con, ayuda a contextualizar, a comparar, a sobrellevar tal vez pero no eh, no me complico tanto con, o sea tengo como costumbre de lectura tengo la mala o buena costumbre de leer como 10 libros distintos a la vez oh. el, del humor o sea no es como eh, suena como más extraordinario lo que es es simplemente que tengo como 10 libros en el velador y dependiendo del ánimo con el que estoy avanzo wow. Entonces, todos tienen distintos ánimos. Yeah. O sea, lo que es más depresivo está el ensayo, está eh, la comedia eh, y la historia romántica y el, la poesía. Entonces, con eso, como que me equilibre
0: yeah. Oye, qué, qué, qué hermoso de, de lo que estáis contando de los ánimos de lectura, Javier. O sea, y me, y me salta a la, a la misma vez. Yo también me gusta mucho leer. Eh, y yo hace un tiempo atrás tuve que hacerme una bitácora de lecturas, que era mi, en mi forma de recordar si leí el libro o no lo leí, derechamente, porque llega un punto en que la pila de pendiente se vuelve malta de lo que uno está leyendo. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo lo hacen ustedes con esto? Que Me sorprendido, Jaira que leí diez, diez yo leía dos libros a la vez y me sentía, oh, el, el, el ser humano más realizado en la Tierra porque leo dos libros a la vez. Y tú estás leyendo 10 de acuerdo al estado de ánimo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuáles son sus técnicas de lectura para recordar todo lo que lees?
2: ¿Tengo buena memoria?
0: ¿Solo <risa> la memoria? Sí. Wow. Sí, Gracias.
2: a, a ver. Hago, hago, en general, tengo listados. Hago me, las películas que veo, porque también veo muchas películas. Eh, y en el, lo ultim, en el último año he hecho un... He empezado a hacer lo mismo con los libros, pero... Eh, o sea, lo que me pasa es que puede que, si pasa pasado pasa mucho tiempo, no me recuerdo detalles del libro, pero nunca
1: me voy a olvidar de si lo leí o no. Ah, yeah. mm. Yo, ¿Sí? sí, creo que olvidarme de si lo leí o no, no, no me ha pasado, pero igual yo en general he sido muy desordenada como con eso, entonces eh, lo que hice fue, un día una amiga me dijo mira, sabes que bájate de Goodreads eh, <risa> no para hacer desafíos ni para hacer ninguna tontera, sino simplemente para que puedas dejar anotado eh, los libros que leíste, y así, no sé, 10 años después lo vas mirar y decir, mira, el año 2012 yo estaba leyendo X libro, entonces, igual lo empecé a hacer, y por supuesto que se me olvida actualizarlo y nunca escribo nada, pero tengo la, como la idea de que voy a ir poniendo ahí algún día mi, mi lectura para que no se me olvide, pero en general igual me acuerdo eh, incluso soy buena, tengo como buena memoria para acordarme de las tramas, súper a grandes sí. rasgos, pero sí, como que no tengo todo ese problema
0: Sí, ya les voy a confesar, me están matando, me están matando. Yo quería tener tips, así como tips de ustedes, así como ah, esto hay que hacer para leer más, y memoria y todo eso. Me están matando con cómo son de profesionales para leer y, y recordar todo eso de las tramas. Y cuando decimos profesionales es derechamente tener ese hábito, que no es algo tan, tan difícil de ir, de ir construyendo. Entonces, ya, estamos, me han contado que tienen muy buena memoria, de que tienen ánimos de lectura, de que son desordenadas para la lectura. Pero aquí una pregunta que viene a un poco de cajón. Entonces, ¿cómo llegan a esas lecturas? Tú Cato, usáis Goodreads, no sé si Javier lo usará. Usan esas recomendaciones o se dejan recomendar por amistades, por los rankings o ya derechamente ya tienen ese hábito de saber ir al antes íbamos al, al, cuando íbamos a las librerías, ir al mesón de, de novedades, de ensayos, de lo que sea. ¿Cómo están llegando las lecturas a ustedes? Eh,
1: no por sé favor, no el... me... Yo, yo parto, no sé. Eh, Regal,
0: regálenme un tip, ya, regálenme un tip, me están... Mira,
1: matando. No, 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 tranquilo. tranquilo. No, mira, yo, eh, ya como me pasa, como te decía antes, yo como me he puesto muy mañosa con, con no sé, tengo como un rollo con, no sé si será, esto será envejecer, no sé, pero como con no perder mi tiempo con algo que no me va a apañar. Entonces, eh, no me gusta empezar un libro y darme cuenta como, no sé, a la página 30, ven. 30 páginas no son tantas, pero yo digo, hoy, oh, ya, este libro no me gustó y, y perdí 30 páginas, que puedo, y un tiempo que podría haber usado en otro libro, lo mismo con la serie, si veo un capítulo de una serie que no me gusta, digo, hoy, oh, pero perdí este tiempo, podría haber usado, en bueno, en fin, eh, una locura mía. Entonces, eh, soy muy, eh, antes de leer un libro, me, bueno, me guié un poco por la editorial, si es un autor que ya conozco que ya me gustó eh, recomendaciones de amigos, de algunos amigos que son amigos que yo sé que recomiendan buenos libros eh, cosas así, y últimamente integré algo que, que es nuevo para mí, que son los eh, Bookstagrammers, igual <ríe> soy un poco fan eh, yeah. sobre todo por, es que había una página que se llama bueno, se los recomiendo, que es Leer Argentinos es un, un Instagram, y siempre recomendaban libros como eh, sobre todo editoriales independientes como y, y cosas, no sé, las describían, así en reseña y de ahí saqué muy buenas lecturas, entonces empecé a recurrir más para buscar nuevas, y así, fui como, voy buscando, pero en general suelo averiguar como bastante del libro, eh, leo un poco de qué se trata, quién es el autor, como, ahí voy armando una idea antes de lanzarme a leer cualquier cosa, y bueno, y si lo recomienda a alguien que le gusta la misma literatura que yo, ya, eso para mí es un, es un más.
0: Guau. Wow. Y tú, Javiera, bueno, a esto nos referimos cuando les decimos profesionales, ustedes no se están dando ni cuenta cómo son dedicadas a la lectura, o sea, me sorprende esto que investigues tanto antes de leer, o sea, me deja así... Well. Javiera, yo creo que tú vas por las mismas ¿o no? Yo
2: estaba pensando, es que mis fuentes son diversas, o sea, yeah. no, lo, no lo uso para buscar lecturas, pero sí... Eh, pero el, en algún momento también lo quise hacer para poder registrar los libros que había leído. Y mi problema con eso fue que, o sea, si me mencionas un libro o lo veo, me puedo acordar si lo leí o no. Pero, por supuesto, hay muchísimos libros que uno no, no se acuerda de buenas a primeras. Entonces siempre estoy como, ah, la verdad, y ese libro. Entonces, viendo <risa> eh, y creciendo, pero eh, por recomendaciones... Eh, sí tiende a ser de amigos, de mis padres eh, para mi cumpleaños pero Navidad por lo general lo que más me regalan son libros entonces eh, hay que leérselo eh, y sí, bueno Amazon y Book Depository ya a esta altura me conocen los gustos y me hacen recomendaciones eh, porque leo mucho o sea Trato de comprar en, en librerías locales, independientes acá, pero también hay muchísimos autores que no que no llegan, o que se demoran mucho en llegar, eh, lo, eh, en inglés. Eh, entonces, hay varias páginas que, entre tanto que uno compra, te empiezan a llegar la, las recomendaciones solas, entonces... Sí, ha, ha habido ocasiones en donde, por el simple hecho de pasarme por una librería, hay una portada que me llama. Bueno. Eh, hay, bueno, por lo general hay como cinco portadas que pueden llamarte y después uno lee un poquito más del de autor o lo, la descripción general y, y de esas cinco coges dos. Eh, y hay parte, y si te llega a gustar ese, entonces hay que buscar más libros del mismo autor. o eh, Por eso mismo también, como, como dice Catalina, hay... Editoriales que es fácil por el tipo de libros que producen, entonces eh, ahí uno tiene millones de alternativas.
0: Sí, no o sea, yo, yo hago la analogía, no sé si les pasará con, no, cuando eh, han visto ese trabajo que es ser catador de agua. Para mí, una mujer. Catador de agua. Sí, ¿cómo puedes diferenciar el agua? Sí, creo que hay como tres maestros a nivel internacional y uno de ellos es chileno. A ese, por eso llegué, la, porque viene a pasar. O sea, el tipo sabe diferenciar como 68 tipos de, de agua, y, y tú decís, ¿cómo llega ese conocimiento tan específico? Y uno, y uno no se va dando ni cuenta cuando eh, eh, con la literatura y con los libros pasa lo mismo, lo que dice Javier a esto de que uno ya sabe qué editorial, tú decís, vaya a la segura sí. por recomendar una editorial. Y eso uno lo va adquiriendo un poco con la práctica, es derechamente práctica, no es no es tanto, insisto, me están matando con esto, me siento un, un, un niño infante al lado de ustedes dos como lectoras, o sea, me tienen muy impresionado con eso. Y, 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 y ligándolo un poco a ello, eh, tengo una anécdota con cada una de las dos en relación a nuestras participaciones en los, en los clubes de biblioteca. Siempre recuerdo a la cata con, que tenéis que leer Distancia de Rescate de Samantha Ay, sí.
1: Sí, soy muy okay, dura el, con esta recomendación. Sí, okay, Necesito
0: eh, que más gente lo lea. Sí, lo léelo, léelo. Y en el Club Distopía, que es donde conocí a Javiera, una vez hablamos del libro La Canción de... o oh, de, del autor del Juego de Tronos, por favor, ayúdame, Javiera. ¿La Canción Javiera.
1: de
0: Lía? El, La Canción de Lía. Y empezamos a hablar de libros, y la Javiera empezó a nombrar distintos libros que podían explicar un poco mejor la trama del libro o de los cuentos y por qué otra vertiente podría irte, y nombró tres o cuatro libros que yo los tengo anotados en mis libretitas que voy a los clubes, y me parecía impresionante el nivel de cómo ustedes van recomendando libros. Y con ello, entonces, ¿qué caballo de batalla tienen ustedes cuando recomiendan un libro? Como ustedes dicen, independiente de quien sea la persona, este libro es mi, es mi caballo de batalla. Este el que siempre voy a recomendar.
1: Oye, eh, Kogi, quiero, de quiero decir, agregar a eso, que además yo te recomendé el libro, te lo leíste en un par de horas y me escribiste, ¿qué me hiciste? Sí. ¿Qué es esto? sí. Lo estoy pasando mal.
0: Sí, es, es, es angustiante el libro de Samantha Chum. Sí. Ahí después conocí es su... Eh. ¿Qué, ¿Cuál es su libro de, de, eh, de
1: batalla? Bueno, para mí es ese. Ese es uno, de todas maneras, eh, y yo soy un poco... Eh, eh, yo creo que hay gente que es muy bien intencionada y, por ejemplo, los libreros hacen muy bien esa pega como de preguntarte qué te gusta y según lo que te gusta te dan una recomendación. Yo no, yo soy impositiva y yo creo que <ríe> Distancia de Rescate es una novela que le tiene que gustar a todo el mundo y que todo el mundo la tiene que valorar porque es perfecta y muy así. Entonces se la recomiendo a todo el mundo, lo cual no sé si es bueno o malo, pero tiendo mucho a hacer eso. Eh, y los cuentos de Mariana Enrique, que yo encuentro que también, eh, me, me, me pasa con esas dos autoras, que siento que estamos como, eh, como casi entrando como en un boom, como el boom latinoamericano que estudiamos en el colegio de los años 50-60, siento que estamos entrando en un, boom, un segundo boom de mujeres, eh, uh -huh. ni siquiera latinoamericanas, sudamericanas, muy buenas, y no sé, siento que es como no nos perdamos este momento, tipo, no sé, me imagino alguien que vivió en los 50, 60, que pudo comprarse un, no sé, la última novedad de Cortázar en la librería. Siento que eso nos está pasando ahora con autoras vivas y, y lo fueron muy emocionante. Pero, wow
0: no. <risa> ¡Qué hermoso! ¿Y tú, Javiera? Eh,
1: estaba
2: tratando de pensar, pero la verdad es que no considero, que me encantaría... Para mí no, no, no es tan viable pensar de que hay libros que da lo mismo que a lea, los leales va a disfrutar. En general, siempre estoy eh, peleando con gente que, que dice que no le gusta leer eh, o que no mm. leer. Eh, y siempre estoy tratando de buscarle el libro que pueda eh, cambiarle la opinión. Eh, pero ese libro es distinto para cada persona, entonces no es. Claro, tengo mis libros favoritos o regalones, eh, en donde digo no, no que a veces eh, recomiendo cuando tengo una conversación respecto de ese género. No. Eh, libros de ciencia ficción puedo recomendar por miles porque eh, he, he leído lo suficiente como para saber eh, si es qué tipo de ciencia ficción puede ser más adecuada para esa persona, pero ese es un género específico. También le, literatura japonesa, eh, he tratado de, de diversificar suficiente eh, mis lecturas. Una cosa de que de lo que me he caído y que he tratado de retomar en los últimos años solamente, es más latinoamericano y más chileno, chilenas en específico, y sí ha sido como un ejercicio entretenido a aprender, pero no sé si ninguno de los libros que he leído es para que lo lea cualquiera.
0: Ah, sí,
1: sí no. Igual es importante lo que dice la Javiera de, de, de qué recomendar a alguien que no lee, que dice que no le gusta leer. Ese es un gran tema. Y yo creo que igual la ciencia ficción puede ser un buen, un buen inicio, un buen enganche, no sé.
0: Sí, sobre todo ahora Pero que depende, estamos viendo aquí.
2: Depende. En las circunstancias actuales en las que estamos, eso eh, es un arma de doble <risa> filo. <risa> <risa> porque, como, como dice Jorge, hay gente que quiere leer cualquier cosa menos lo que está pasando ahora. Entonces, eh, la gran mayoría de las historias de ciencia ficción digamos que describían lo que está ocurriendo ahora de alguna manera u otra. Entonces, eso hace que todos nosotros que somos buenos para leer distopías en específico, eh, digamos, no, esto lo vimos venir. ¿Qué, ¿Por qué? <risa> esto está pasando... Eh, no, sabemos Nada 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 sorprende Lo cual tampoco hace que te sientas Mejor al respecto eh, oh. Pero Claro, pero hay, otra, hay gente que Efectivamente eh, Le hace bien eh, Ver reflejado En la literatura o en el cine O en la serie eh, Las cosas que pasan en el mundo uh -huh. Entonces Ahí depende
0: Siempre depende. Sí. No, y quiero, y quiero llevarla a eso un poco también de, de las recomendaciones y todo ello. porque Estoy recordando una frase que es muy mainstream, muy Will Smith. Creo que la he visto en, la típica esa. De, siempre leo un libro porque lo que te está sucediendo a ti le pasó a alguien antes. Es como, tengo esa frase muy, muy pegada. Y otra es una estadística que a mí me, siempre me, me impresiona, que es del 2018, o sea, han pasado dos años. A lo mejor se, ya se multiplicó. Según la estadística de Amazon, por hora Amazon publica 12 títulos nuevos, completamente nuevos, ya sea en papel o en digital, por hora. Al día hay que multiplicarlo por 24, después esa hay que multiplicarla por mes, y después al año. Al año son en promedio entre 2.300 y 2.500 libros completamente nuevos, de distintos autores de distintas nacionales, de distintos idiomas, lo que sea, pero son 2.500 libros nuevos. Y siempre me, me saco la conclusión diciendo, ¿cómo dentro de esos 2.500 libros no va a haber uno que te guste? o uno que te llame la atención, que es como, ¿y por qué les digo esto y por qué les llevo un poco a eso de la, de, un poco de la mediación de la lectura? Que a veces siempre se le da como un nombre más rimbombante, pero esa pequeña recomendación que se le hace a una amiga, a un amigo, a la misma familia, es, es, es mediar, es hacer promoción de la lectura, pero quiero llevarlo un poco más a la anécdota, ¿con qué libros a usted han recomendado que me, me ha pasado muchas veces a mí? Es como, mira, este libro me encantó, yo creo que te va a gustar y esa otra persona te dice es que no me gustó. No, ¿Qué les pasa en su corazón? ¿Qué les pasa con esa, con esa mediación frustrada? Que sí, Como siempre contamos los, lo, ¿cómo se dice? Lo acierto, pero también hay que contar un poco las derrotas. Yo tengo una sí, derrota que ha me, hasta el día de hoy me duele. ¿Te duele? Sí, oh, me duele. Sí.
1: Hoy oh, sí, a mí me, me ha pasado eso. Sí. ¿Sí? No, tú Javier, adelante. No, no, iba
2: a decir que no me ha pasado.
0: Pucha, no, no, no. No, la Javier ya no, está sea, en otro nivel de profesionalismo
1: una, de lectura. Claro, una mediadora de todo muy sí. lomo. Sí.
2: O sea, eh, yo creo que hay una distinción entre que eh, no les, no, no les llegó de fondo, no, le, no les cambió o su hábito de lectura eh, como para motivarlos a leer mucho más, que sí ocurre, que tienden a ser como... Yo siempre regalo libros, por lo general. Sí. Salvo que haya algo específico que esa persona haya solicitado que le regalen, por lo general, te regalar libros. Entonces, obviamente, bajo esa estadística, es imposible que le haya chuntado eh, todas las veces. Pero es eh, una mezcla de gente que probablemente no se le ha el libro todavía. Eh, y los otros que lo disfrutaron, pero estaba ok. Pero ninguno me ha, que me haya dicho, no, es que no me gusta Que si igual es okay. una reacción, o sea, tener una reacción negativa frente a un libro es complicado. Okay. Sí, yo tenía
1: yo que no, por lo menos no oh. me lo han dicho. <risa> claro,
0: bendita eso. eres, bendita eres con eso. Sí,
1: no, a mí, a, mí, a mí me ha pasado pero porque, claro, yo por ejemplo con esto, que okay, ya pareció broma pero que he que he recomendado distancia rescate muchas veces a muchas personas distintas, <risa> sin preguntarles que me a lo mismo eh, y por supuesto después voy y les pregunto si lo leyeron no sí, insistente ahí hasta el final ah, y me eh. ha pasado, sí, con dos personas que no que, o sea, una que me dijo como no me gustó y otra que me dijo o sea, es que no lo entendí mucho eh y sí, no, igual dolor, o sea, que, no lo, que alguien no lo entienda absolutamente válido, y de hecho le dije, pero conversémoslo y, y tiremos eh, teoría, y me dijo, no, sé no sé, no buena onda, pero no. Y esta, otra amiga que no le gustó, yo dije, eh, y ahí como que empecé como a indagar más en lo que leía. Y dije, ya, no, por, por el tipo de, de cosas que tú lees, entiendo perfecto que no te haya gustado, no, sí lo entiendo, pero, pero igual duele porque uno dice, como, recomendar una lectura, que te hagan caso, que se la lean y <risa> les guste, como, no, pero, <risa> como podría haber yo hecho una mejor recomendación y si esa oportunidad de lectura hubiese sido mejor, pero bueno, pero no, sí. no, no, no todos los libros le pueden gustar a todo el mundo, estamos claros con eso.
0: Exacto, exacto. Pasa, y va a pa seguir pasando y tiene que seguir pasando. Si sí. ahí va la lógica de la, la diversidad. O sea, yo gracias a bibliotecario he conocido muchos autores y autoras que no tenía ni siquiera lógica de registro. Me pasa mucho con el club, y ahí después tenemos una sorpresa, con el club Armarios, que es un club de literatura LGTB, QI más, y conocer autores y autoras que no tenía ni... Conocer a la Claudia Rodríguez, por ejemplo, conocer a Constanza Navalón, escritoras chilenas que escriben de, desde esa comunidad del LGTB que no que no siempre está plasmada y uno siempre se queda un poco con los clásicos. Es una de las cosas que más me maravilla esto de, de los clubes de lectura y de, de la sociabilización de, de ella. Y con eso también quería agregarle al punto, a ustedes dos las conocí gracias a esos clubes de lectura, a esa instancia. Y una de las experiencias más lindas que yo he vivido dentro de Bibliotán y que me cambió un poco la, el panorama que una vez hubo un club de lectura y yo por X motivo no pude leerme el libro. No lo pude leer, pero tenía la, el, el, el espacio para poder ir a esa reunión. Y saben que me cambió completamente la visión del libro cuando pude poder leerlo. ¿No les sucede eso a ustedes cuando van a conversar de los libros, cuando van a conversar de, de literatura o de los clubes que, a los cuales ustedes asistan, o de lo, esto con amistades, que, que es ese enriquecer la conversación con otro o con otra,
1: Sí, a mí a mí en general me, me pasa mucho eso, eh, que suel, me suele suceder que un libro, leyéndolo sola, puede que no me guste tanto, que no me haga tanto sentido, y luego en la conversación, y viendo todas las cosas que destacaran las demás personas, eh, me suele hacer más sentido, me suele gustar más, o lo encuentro por lo menos más interesante, siento que tiene más, más de dónde sacar, eh, y divertido porque hace poco tuve un, un club de lectura, eh, de un, bueno, y leímos un libro que a mí no me gustó tanto, efectivamente me pasó que en la conversación lo encontré mejor, eh, y yo les contaba, igual se reían los del grupo porque eh, creo que a mí en la carrera me pasaba al revés, que muchas veces los profes hacían la clase de un libro antes de que lo leyéramos, y entonces los profes, claro, no sé, si tú enseñas literatura española y amas la literatura española, obvio que hablas con mucha pasión de eso. Entonces nos presentaban los libros como fantásticos, y yo después lo leí y decía, ¿y esto era? Entonces como, como me pasó como al revés de lo que contabas de tú ¿sí? Como que tú, si te lo presentaron y luego hizo que te gustara más. A mí me sí. pasaba a veces al contrario. Sí, eh, no. Pero para mí siempre tener oportunidad de conversar de un libro es, lo enriquece, siempre lo enriquece.
0: No, maravilloso. ¿Ti, Javier, te sucede eso mismo? sea,
1: pues estoy pensando, sí,
2: posterior a la lectura del libro puede ah. eh, sumarse o enriquecerse eh, la experiencia conversándolo, eso es siempre. Eh, previo a, depende, porque como, como dice Catalina, te puede generar expectativas para bien o para mal, eh, y por eso también a veces me complica, recuerdo haber tenido esta... Conversación en uno de los clubes, eh, que cuando eh, los prólogos o, o las palabras de, al, de algún eh, otro autor que, que en alguna nueva edición de, del libro te termina como diciendo cómo tienes que reaccionar respecto del libro, o cuál, cuál era la intención eh, de la historia, y eso por lo general lo encuentro negativo, porque como que te dirige la lectura. Entonces es mucho mejor no tener esa, esa experiencia previa eh, para que así tú te armes tu propia idea de lo que estás leyendo. Eso, por supuesto, siempre es difícil, porque si llegaste al libro por una recomendación, entonces ya hay una expectativa. Pero sí, por eso sí. también hay que saber controlar, como decirle, oye, yo creo que esto te puede gustar, pero no es como, esto va a ser lo mejor que tú vas a leer eh, en la vida. Sí. Pero sí, qué difícil sí. no ser entusiasta, a Sí, no, es, difícil,
0: entusiasta. es difícil, es difícil cuando uno está en ese ambiente. Pero es, 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 es rico desde la perspectiva que nosotros nosotras estamos en este ambiente. Lo, lo triste es cuando no, no sucede, lo que estamos viendo hoy en día. O sea, hay una campaña de la AUCH, de la autora chilena, de llevar un libro dentro de las canastas sí. de ayuda como bien sí. esencial y que no se ve, y no sabéis ha visto esa perspectiva. Nosotros lo hemos conversado aquí en el programa, de imaginarnos esta cuarentena sin libros, sin películas, y, y siempre es, se nos va a hacer mucho más cuesta arriba. Entonces, volver a poner en el sitial de lo que representa la cultura, en cualquiera de sus expresiones, para el desarrollo humano, derechamente, que hoy día está puesto un poco a prueba. Yo quería llevarlas también, digo por qué llevarlas, porque es algo que hemos estado pensando, y a mí me sucedía mucho, yo hice amistades en clubes de lectura y con mucha gente logré una amistad más allá de ese club, en el sentido de ir a tomarnos una cerveza, conversar en otra instancia. ¿Y saben cómo llegué a esas amistades? Cuando nos dábamos cuenta que subrayábamos lo mismo del libro. ¿Ya? Y era como, oh, yo también subrayé esa parte. Pa. Eh, y quería un poco aquí entrar en un juego de, de ya como lectoras profesionales que son. Ustedes, y vamos a hacer dos o tres preguntas en relación a eso que nos podrían ayudar un poco a ver cómo nos desarrollamos. ¿Ustedes son de rayar el libro o de anotar en una parte afuera lo que están leyendo?
2: No, 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 no. no. Yo,
0: yo entiendo
2: eh, oh, la gente...
0: Si pudieran ver la gestualidad que tiene la Javiera... La Javiera, que
1: Javiera que oh. sea, yo yo sí. no puedo. Yo no puedo.
0: Pero nada,
1: ya, ya. nada, nada. Oh. No. ya Yo, yo tampoco eh, rayo libros, no, no, no oh.
0: hago. y que el Seba
1: que nos está escuchando sepa que no corresponde, no, mentira, no, sí, cada uno que haga <risa> lo que quiera con sus libros, pero eh, yo no, no, rayo libros, lo que hago es les pongo post-it, eh, y, y algunas veces, claro, noto en el celular como alguna cita, algo así, pero me da mucho nervio rayar los libros, no puedo, <risa> no he superado esa barrera.
0: Ni siquiera los tuyos propios, es totalmente sí. entendible no hacerlo con libros de biblioteca o libros que te prestan, pero con los libros no, por propios amor,
1: no... no con libros que ¿Qué? no son de sí. No, eso ya es como casi un delito, digamos. Pero, sí. eh, no sé, es que me, me molesta mucho leer libros subrayados por otras personas. Yo entiendo, de hecho, tú, porque una vez creo que dijiste que a ti te gustaba eso. Sí. Pero a mí me, me molesta porque me siento que es como, eh, como que me estuvieran como induciendo qué es lo que... ¿Qué es lo que tengo que considerar importante? Y yo digo, no, pero si, ya, yo no considero que esa frase sea la importante de este párrafo, considero que es otra, Entonces, que me impongan eso eh, a través de un subrayado no me, no sé, no, no, me, no me acomoda.
0: ¡Oh! ¡Guau, eh... guau! Wow, wow. no, eso pasaba cuando uno sacaba libros libro de la universidad, o, o, o te prestaban un libro, lee este libro, y... y... Y me gustaba, a mí me gusta ver eso que, que le importó a la otra gente que leyó antes que yo. Me pasaba con los libros del bibliometro, sobre todo. Si ahí la gente lo subraya mm. más derechamente, igual lo encontraba entretenido. Hay una anécdota que es, muy, es un dato curioso. El libro más caro hasta ahora que se ha vendido en una subasta, que uno podría pensar, no, una primera edición de Check, pero no, no. El libro más caro que se ha vendido hasta ahora es la edición de eh, Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, con los subrayados y notas al margen hechas por Napoleón. Es el libro más caro que hay en estos momentos. Uh -huh. O sea, me está dando la razón un poco. Sí. No,
1: no, no postura, sí.
2: Yo lo, es, eh, sí pues, yo lo encuentro. No es, no es lo mismo. O sea, lo que tiene ese libro ah. en específico es que además de la experiencia del libro en sí, tienes la experiencia de aprender lo que Napoleón apreció del libro. Entonces, uh -huh. es, no tiene que ver con que. Eh, o sea, tiene que ver con la persona que dejó las marcas, no con las marcas. Ah. Sí.
1: Claro, o sea, lo estás leyendo desde la óptica de pensar cómo lo cómo lo leyó, lo entendió Napoleón. Y, y eso a mí me parece como súper interesante como tema de análisis. De hecho, hay gente que estudia eso. Eh, Compañeros, por ejemplo, míos de literatura que se dedican a ese tipo de investigación del libro como objeto, que es, esas marcas, qué quieren decir, y las marcas que estaban debajo de las marcas. Es, es temazo, súper interesante, pero te pero, que
0: no, no, me, no va conmigo. No me,
1: no, no me, no me apaña mucho. Sí, sí me pasó una vez que le presté un libro a un amigo, eh, yo lo tenía con los post-it. Y él, yo le dije, mira, le saco los post-it, eh, pero déjame anotar en qué página lo puse, porque si no se me va a olvidar. Me dijo, no, no, préstamelo así, no te preocupes. Y después me dijo, oye, ¿sabes que Me pareció súper interesante las cosas que marcaste, como que a él le pasó como a ti, Sé que le encantó. Entonces dije, bueno, ¿sabes que Esto es un tema de, al final, muy de gustos. <risa> Entonces no... No sé, no hay nada ni bueno ni malo aquí, cada uno que, que haga con los libros un poco lo que quiera. Pero yeah. yo sí creo que tendría como el ojo de, de, de si alguien me va a prestar un libro, yo igual como que lo puedo ver, y si veo que está subrayado quizás le diría muchas gracias, pero no gracias.
0: Oh. <risa> así así También, de radical. Oh, wow.
1: soy radical También en de
2: la calidad del libro, porque, o sea, lo... Lo de las marcas para mí es, es más distractor que otra cosa y por eso no, no, no me gusta mucho. Eh, pero también está el hecho de que tú estás dañando la hoja. Entonces, la, la gente que marca Javi, las páginas... Más radical. Razas, claro, entonces, no, la idea no es conservar de manera prístina los, los libros. A mí se me doblan porque los tengo en, en el bolso, la cartera, lo que sea. Eh, siempre estoy viajando con un libro, ese libro no, no, no va a estar tan bien conservado pero eh, no voy a llevar mi edición especial de eh, portada dura con eh, no <risas> sé, lo que sea en la cartera, precisamente porque esos libros, eh, si las hijas esos se van a dañar, entonces el, el tema del libro como objeto, eh, hay un nivel de daño que tú le puedes generar un libro y vas a poder leerlo 20.000 veces igual, está bien pero hay otros en donde por la calidad de la hoja se van a deteriorar más rápidamente si es que les haces esas cosas.
0: Ah. Entonces,
2: depende de, de, de qué tan relevante es que tú puedas leer ese mismo libro 10 años después.
0: Ya, ya para, ir, para ir cerrando, hemos estado siempre centrándonos un poco en la hoja, en la rayar. Eh, ¿Cómo ustedes adquieren estas nuevas tecnologías de lectura? ¿De leer el computador? ¿De leer en un kit, en una tabla, si es que los tienen? ¿Cómo son más...? Eh, o sea, me tienen impresionado, chiquilla, de verdad que... Es más, me, en El primer programa me están motivando mucho a leer. Eh, no, ¿cómo no, sé, a... coque, todo eso, Cokie? Tú igual
2: lees un montón. Sí, no, yo sí.
0: Que tú lees
1: más que nosotras, probablemente.
0: Sí. No, no, pero es que siempre es bueno ir conversando en eso. Es que, y es parte de, de, de como lo hemos estado conversando, como que es parte de, de la vida misma, de cómo uno se va desarrollando. A mí me pasa, por ejemplo, ahora que mientras grabamos este capítulo, están todos alucinando con Dark, y yo no... No, no sé qué, no. Es, en esas otras cosas me pierdo por los libros, pero ¿cómo han ido adoptando o cómo ven las nuevas tecnologías en esta lógica de lectura? Porque eh, ustedes me están diciendo la hoja todo el rato, ¿son más del libro objeto como tal? ¿O pueden leer tranquilamente en el computador, en una tablet o lo que sea? Me canso más rápido leyendo en el
2: computador. No. O sea, Hago tantas cosas en el computador que además leer para mí eh, como que agota, así que yeah. yo sé que para allá vamos y ciertamente tengo un limitado espacio de librero para la cantidad de libros que puedo llegar a tener, entonces obviamente es mucho más útil eh, tener un, un tablet o lo que sea, pero no es algo que disfrute.
0: <risa> Oye, de verdad que me siento así como wow, estoy entrevistando a profesionales de la lectura, o sea, a ese nivel y Cata, ¿tú cómo a la círcula que <risa> la <risa> tiene
1: lo mismo? Eh, yo Quería decir que, no, pero, pero, pero primero, quería decir que es súper importante lo que decía la Javiera, de que, eh, bueno, ahora, como más que nunca en nuestra vida, eh, todas las personas, bueno, las personas que estamos teletrabajando y todo eso, eh, tenemos que ver pantallas todo el día, a todas las horas, y, y no solo pantallas para trabajar, para las reuniones de trabajo, sino que también para divertirnos, como para ver una serie, para hablar en Zoom con tus amigos, todo pasa a través de una pantalla, entonces creo que leer en papel eh, es de las pocas cosas, no sé si de las pocas cosas, hay otra gente que no sé, le gustará tejer, le gustará otro hobby, pero es de las cosas que, claro, que te hacen desconectarte de una pantalla, en ese sentido creo que, que agradezco mucho la posibilidad de leer en papel. Y bueno, yo particularmente sí, soy eh, mucho de leer en papel, eh, bueno, también uno tiene como una como una dureza porque, no sé, uno aprendió a leer así, sigue así y así y cambiar es lo difícil, siempre suele ser que cambiar es lo que cuesta más, pero eh, yo leo también, tengo un eh, les iba a decir un Kindle pero no es un Kindle, es un aparato mucho más pedestre que ese, es un Nook, no sé si se acuerdan, unos, como los mm. primeros que salieron, es un muy antiguo, eh, que básicamente no puede, es como estos de tinta um, en grises, que ah. en el fondo no tiene, no tiene brillo y solo puedes leer el PDF, no, no tiene nada, no puedes marcar nada, o sea, es súper sencillo, pero lo uso poco, lo uso solamente cuando no puedo leer en papel, o no sé, ahora, como en la pandemia, o como no puedo imprimir, o como de repente es complicado pedir un libro y todas esas cosas, lo uso, pero siempre es mi segunda opción, prefiero mucho más leer en papel, eh, en el trabajo suelo imprimir, y, y pido disculpas a todos los árboles del mundo, pero prefiero mucho a Peso. Wow. también es cierto. Sí.
0: Wow. Oye, chiquillas, llevamos 50 minutos conversando. Así de rápido se pasa cuando uno habla de libros, de literatura. Ojalá la gente que esté escuchando les dé el mismo ánimo que me está dando a mí de leer, agradecido. Yo seguiría conversando y les preguntas desde si usan marcapáginas o dobla la página, pero yo creo que con su respuesta me queda claro. No, no. Eh, <risa> sí, sí, son, Marca sí son de, de, de comprar distintas ediciones de un mismo libro o mantenerla porque eso es lo que va generando este ecosistema de lectores y lectoras. Y desde ya agradecerles eh, que hayan aceptado esta invitación a conversar con nosotros eh, en torno a lo que más nos gusta, que es hablar de libros y lecturas. Bien. Y ya volvemos entonces con el tercer bloque, Javiera, Catalina, muchas gracias, de las recomendaciones, que estoy muy ávido de querer escucharlas después de todo lo que nos dijeron ahora de sus manías y pasiones de lectura muchas gracias, ya volvemos con el último y tercer bloque de recomendaciones y estamos de regreso y me encanta esta sección a mí en lo personal porque siempre, como les decía en un principio la lista de pendientes sigue aumentando después de cada capítulo de Al Tiro Podcast se han mandado unas recomendaciones extraordinarias eh, partiría entonces diciéndoles qué están leyendo o, o qué quieren recomendarnos que pueden ser desde películas, series música, lo que sea nosotros, como Bibliotán, también queremos hacer una recomendación porque es algo que nos está naciendo y nos está yendo bastante bien con ello. Este sábado 4 de julio, a las 7 de la tarde, tenemos nuestro primer encuentro autoral con Hassan Akram, autor del libro El Estallido. ¿ya? Y se pueden inscribir a través de la página web de Bibliotán, www.bibliotan.cl, y vamos a estar conversando en vivo y en directo con este increíble... Político y economista que hace un análisis de todo lo que ocurrió en el estallido. Y la segunda sorpresa que le teníamos y que nos tiene muy contentas y contentos es que nuestro club Armario, el club más antiguo de Bibliotán que tiene 13 años, va a pasar a ser versión digital. Y partimos el próximo jueves 9 de julio. Se pueden inscribir a través de Instagram, tanto del club Armario como de Bibliotán. Tenemos solo 20 cupos porque creemos que es un número más que. Eh, bien, para poder conversar, así que vayan apurándose ahí, porque ya tenemos los primeros y primera inscrita, lo lanzamos anoche y ya teníamos 10 cupos copados a la media hora, así que eso Ay. quería recomendarles yo. Y eso permite ampliar un poco el campo de lectura. Entonces. Ya
1: se prendió, me voy a inscribir.
0: Sí, va a estar extraordinario. ¿Qué nos recomiendan, chiquillas? A nuestros auditores y auditoras. Ay, Vamos, yo... Catalina.
1: <risa> Mira, eh, yo. En verdad quería recomendar un, un libro, bueno, eh, todo es muy personal, obviamente como todas las recomendaciones del mundo, pero yo he estado muy eh, tentada con leer eh, libros que cruzan la ficción con la no ficción, eh, ha sido como mucho la tendencia a la que he ido migrando en el último tiempo, no quiero decir que no lea ficción, pero me, me gustan estos cruces, como estas lecturas más finas quizás. Y quería comentar el libro, lo que sí que nos, yo lo compré en Argentina. Yo creo que debe estar en Chile ahora, no estoy segura, si eh, eh, no, no, no voy a recomendar ese, esa famosa página en la que te traen libros de afuera, pero todos pues, saben cuál es. <risa> <risa> es, que, es bien conocido. Eh, que es este libro? Bueno, lo estoy mostrando aquí, la gente que lo está escuchando no lo va a saber, pero se llama eh, Primera Persona, ¿Ah? de Margarita García Roballo. Ella es una autora colombiana, está radicada en, en Argentina. Y. Eh, Justamente tiene una maestría inigualable para eh, escribir, ficcionalizar eh, eventos de su vida. Y hace unos análisis brillantes, se expone, pero, pero esa exposición de, de la intimidad versus lo que no se sé, pasaría con una autobiografía, eh, tiene un carácter literario súper importante también. Y está súper buena, eh, tiene, así como, como por sí, <ríe> si, si le interesa ya más del ámbito de la cucucha, tiene un texto de que se llama Amar al Padre, donde explica por qué a ella siempre le han gustado hombres mayores en su vida. Entonces, analiza eso y cuenta diferentes relaciones y qué implica que siempre te gusten personas mayores que tú, por ejemplo, no sé, como un tema. Tiene otra de por qué ella, siendo colombiana y estando siempre en contacto con el mar, odia al mar y nunca le ha gustado y siempre le genera rechazo. Entonces, como diferentes temas que ella los va analizando super, de manera muy bien. Wow. Eso. Y como serie... Eh, bueno, una serie que recomiendo siempre no soy tan buena para ver series, pero esta la eh, pongo es muy buena, además es cortita, es divertida es profunda, tiene como muchos elementos eh, se llama Russian Doll, muñeca rusa está en Netflix, tiene mm. una temporada en ocho capítulos, no sé si la habrán visto eh, una joya y, y la actriz es, pero es que ella hace la serie <risa> realmente ella es fantástica así que nada, si quieren pasar un buen rato eh, la recomiendo de todas maneras ya, está
0: bien. gracias por las recomendaciones. Ya anoté primera persona, ya. Como que me, me encantó y, la sí, portada.
1: Te, te va a gustar, porque sí.
0: Ya, bueno. ¿Y tú, Javi, qué nos recomendarías en estos momentos?
2: Mi, mi cabeza se fue a. Se dispersó un poquito con posibles recomendaciones. Hay una película que quiero recomendar, pero no te podría decir cómo conseguirla. Porque no. <risa> sí, eh, y no sé si en tu club de... O sea, en el, en el taller en el que estás participando salió mencionada, considerando eh, la, la premisa, eh, que se llama ¿Esto no es una película? Es un documental de un eh, director iraní que eh, se fue preso por las películas que hacía y... Eh, se fue se vio obligado a vivir encerrado en su departamento en su casa eh, y tenía prohibido eh, filmar entonces él hizo o sea no no puede no, no puede hacer guiones no puede no puede construir nada que se pueda entender como una película wow. eh, entonces eh, él hizo en esas circunstancias una película eh, <risa> que describió encierro eh, con, usando el teléfono y haciendo que otras personas lo filmaran a él entonces es, es una experiencia de encierro que no es tan disimilar a la realidad que viven muchos ahora wow. eh, y él evidenciando eso porque tiene escenas que son completamente burdas de él en la cocina haciendo nada eh, eh, pero al final es eh, eh, todo en un, en un contexto de protesta porque en sí él tenía prohibido hacer una película y terminó haciendo una película igual
0: no. <ríe> extraordinaria recomendación, maravillosa
1: pero bueno, esto no es una película, se llama, ¿cierto? esto no es una película
2: porque no podía decir que era una película <ríe> eh, y de, de libros Pucha, mis, mis, mis lecturas en estos momentos están súper dispersas hace poco empecé a leer eh, Heroides que son las heroínas de Ovidio eh, que es un autor romano de la época de principios de la civilización eh, que por muchas fallas que él tenga como persona porque al parecer era un hombre complicado uh -huh. y Complicado, o sea, eh, problemático, eh, pero lo que hizo que fue maravilloso, particularmente en la época, fue eh, escribir poemas, por así decirlo, que en sí eran cartas, eh, desde la perspectiva de eh, las mujeres griegas eh, en, en relación a las tragedias de la época en el sentido de que la mayoría son como vinculadas a la guerra de Troya, por ejemplo, eh, pero al final, en vez de narrar la historia de la guerra de Troya, en donde están todos los guerreros ahí diez años peleando, es eh, la eh, te, te muestra la perspectiva de las mujeres que están en sus casas, en distintas partes de Grecia, esperando que, su, que que la guerra se detenga, que sus hombres vuelvan, que fueron abandonadas porque buena parte de las de la historias... Eh, de la mitología griega, narran historias de hombres que hacen estupideces y se mandan a cambiar y dejan a sus mujeres votadas. Eh, entonces que él, ella, él haya decidido contar estas historias desde la perspectiva eh, de las mujeres despechadas y abandonadas, eh, es algo bastante interesante y que lamentablemente todavía es útil de leer eh, el día de hoy. Wow.
0: Dos recomendaciones, pero demasiado pro, Javier, ¿me dejaste bah, con ganas sí, de Algo leer. más
2: simple que disfruté mucho leyendo la semana pasada es que descubrí a la Elvira Sastre.
0: Mm. poesía? Sí.
2: Eh, no, no, al parecer, algunos amigos me recordaron de que alguien la había recomendado hace como tres años atrás en otro club de lectura pero la verdad es que yo no recuerdo haber tenido ninguna conversación sobre ella, y simplemente porque estaba eh, buscando libros que comprar eh, en una librería, eh, porque no me gusta, o sea, considerando las circunstancias, no voy a hacer todo el, eh, el proceso de pedir un libro en una librería comprando un solo libro, eso es...
0: Yeah.
2: Eh. Demasiado, entonces tenía que juntar como un par de libros para que valiera la pena el envío y eh, todo el, eh, el que uno le está pidiendo a los libreros que hagan para pa que uno pueda seguir leyendo. Entonces, mientras estaba buscando el catálogo a ver qué más tenían que podía gustarme, eh, llegué a 43 eh, maneras de soltarse el cabello. ¿Cuál Ajá. es? Sí. Y me encantó. Me encantó... Eh, eh, no esperaba tanto, especialmente porque ella es como bastante joven, y escribió esto increíblemente joven, eh, y me lo leí rapidísimo, y fue muy, muy llevadero y muy bonito.
0: Una, un, un libro que eh, calmó.
1: Sí, con respecto a lo que decía la Javiera, es súper importante lo de apañar a las librerías, bueno, para uno poder seguir leyendo, y para que ellas puedan seguir existiendo, sobre sí. todo las librerías chicas que van a ser las más afectadas con esto, entonces, igual es importante que, que nos concentremos en eso. Y antes, que se me había olvidado, una recomendación que además yo creo que a ti te va a interesar, Coque, porque es para los Mariana Enrique Lovers. Y eh, que es esta novela, eh, que es Bajar es lo peor. Es la primera novela de Mariana Enrique que la reeditó Galerna hace poco. Eh, oh. y, que, y que además, no la iba a mencionar, pero, pero creo que además está buena por el tema del pride, del orgullo. Eh, una ¿Sí? novela muy queer, muy, muy queer. Y está súper, súper buena, sí muy y, y, y o sea creo que tocas todos los temas tema eh, tema brujería monstruosidad, Mariana Enrique siempre eh, sí. tema ciudad eh, Buenos Aires y La Plata y tema queer así que está bien completa en ese sentido
0: wow qué genial recomendación te mandas al final Javier, y o sea Cata, Cata disculpa, y Javier también tu recomendación, y la anoté aquí y es wow, qué ganas de, de tener más tiempo para ver todas estas cosas y leer todo lo que han dicho. Y que el libro de Mariana y Enrique no tenía idea que lo habían reeditado. Pues llegamos al final del programa, una hora conversando con lectoras profesionales, derechamente al principio me costaba un poco, pero después de esta conversación queda clarísimo porque son profesionales de la lectura. Y ojalá se hayan motivado todos los quienes hayan escuchado este capítulo a intentarlo y a, a participar también de la sociabilización de la lectura, que también es un, un aliño más, por decirlo de alguna forma que nos motiva a continuar en esta senda de la lectura, la mediación y la promoción de la lectura muchas gracias, como siempre, haber invitado yo me comienzo a despedir, como saben nosotros tenemos la invitación que cada vez que uno de nuestros invitados o invitados viene escoja la canción con la cual cierra el programa esta vez le dejó el turno a Catalina porque tras bambalinas negaron mi canción ojalá algún día volveré a poner el rock a la próxima Ay, a la próxima pero así que desde ya yo me despido. Como siempre agradecerle a Fulgor Lab que nos permite grabar esto. Pueden encontrar todo el contenido de Fulgor Lab en la aplicación de podcast, quien si más les guste. Y a Bibliotán, como siempre, que estamos aquí produciendo y tratando de sacar adelante el Al Tiro Podcast, que ya está en su segunda temporada, lo cual nos tiene emocionado, y dándole voz a lectoras y lectores como ustedes. Desde ya, muy agradecido de que hayan aceptado la invitación y nos escuchamos en el último capítulo de la próxima de esta temporada que es el próximo lunes desde ya agradecerles nuevamente y Catalina, te doy el pase para que despidas ya este programa que estén muy bien, gracias Javiera
2: muchas,
1: muchas gracias, gracias sí, uh -huh. muchas gracias por la invitación que se pasaron, como Biblio y todo eh, y esta canción, <risa> bueno, en verdad la elegí porque estábamos hablando en el Transbambalina de que como una canción que tuviera que ver con la literatura de los libros y yo pensé hasta que que desde el nombre se vincula muy obviamente con la literatura, porque se llama la literatura de Teleradio Donoso. Eh, no, pero además yo tengo como un vínculo quizás sentimental, porque la asocio a mi primer año de carrera, que siempre la escuchábamos, existía esa banda todavía. Eh, ahora, de todas maneras, recomiendo escuchar a Alexandra Banter. Eh, pero bueno, eso es una canción sobre la literatura, para amenizar.
0: Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.
1: Igual, chao, chao.
2: que me dijeron la literatura es buena mata el alma la envenena de qué literatura habla no dije pero lo pensé no sabemos no responder mejor porque aunque te lo diga que